0: It's the last time I talk about food It's the last time I talk about food The more I talk about it The more I think about it Herzlich willkommen zur achten Folge der Zeitspeise. Hier ist äh, wieder der Christopher und der Kai ist auch dabei. Hallo Kai. Hallo.
1: Freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch hier zu sein. Ähm, wir reden heute mal ich glaube, das erste Mal nicht über ein komplettes Gericht, was man so fertig auf dem Teller essen kann, sondern über eine Zutat, ähm, wie der Kai Schnitz das Mal angekündigt hat. Und willst du denn sagen, über was du heute reden willst? Weil ich Ach will es nicht aussprechen. Worcestersoße.
1: Ich habe es jetzt mal absichtlich falsch äh, ausgesprochen, weil so mit dieser Bezeichnung habe ich es kennengelernt damals zu Hause muss da vielleicht zur Verteidigung meiner guten Mutter sagen, dass sie da auch recht früh immer sich schon für exotische Zutaten interessiert hat. Wobei jetzt diese Soße nicht so exotisch ist, aber man das dann eben sich von den Etiketten selbst herleiten musste, wie viele andere Köche das sicher auch gemacht haben. Also diese worchester soße das trifft man auch heute noch hin und wieder an. Es ist ja auch nicht so dramatisch. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung für diese Sendung noch mal genau nachgeguckt. Ich hab, Wir haben ja bisher jetzt shire soße gesagt. Das ist nicht komplett richtig. Also wooster als Bezeichnung für den Ort ist richtig. Und es gibt auch Shire, das äh, in, in, in dieser Zusammensetzung eben für Grafschaft oder Gebiet steht. Äh, aber in der Kombination wird es dann eher Worcestershire ausgesprochen. Mhm. Also man kann auch Wustersoße sagen, denn äh, ähm, hergestellt wurde die Soße in der Stadt Worcester. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und ich bin ein bisschen, ich freue mich ein bisschen äh, bei, diesem, bei diesem Thema, habe ich das tatsächlich so aus dem Bauch heraus gewählt, weil mich das äh, interessierte und ich einfach jetzt äh, darauf gehofft habe, dass die Geschichte äh, äh, ein bisschen was Spannendes zu erzählen hergibt. Bei anderen Geschichten hat man ja schon mal, bei anderen Lebensmitteln hat man vielleicht schon mal was gehört, dass da was Spannendes dahinter steckt. Und ich glaube, ich, wir haben hier eine Premiere, denn äh, wir haben in den vergangenen Folgen immer ja mal so kleine Unklarheiten gehabt, dass man nicht so hundert Prozent sagen konnte, wer es jetzt erfunden hatte, weil da jetzt gerade kein Historiker anwesend war, als da jemand auf die Idee gekommen ist. Man weiß nicht so genau <lacht> den Zeitpunkt oder man weiß auch nicht genau den Ort. Und in diesem Fall liegt das alles sehr klar auf der Hand. Also wir haben, wie gesagt, da jetzt eine Premiere. Ich werde das jetzt gleich einmal alles auf den Tisch legen. Dann haben wir die komplette Wahrheit eigentlich schon äh, schon für diese Sendung in die Welt getragen. Ähm, wir schreiben den 28. August 1837 in der Stadt Ostaune, wooster in der Grafschaft Woostershire. Oder Worcestershire, jetzt sage ich schon wieder falsch, wurde eine Soße hergestellt von zwei ähm, Chemikern namens ähm, John Lee und William Perrins. Ähm. Genau, das ist so, so der, der Anfang der Geschichte. Es geht dann weiter äh, darauf, äh, dass sie ein Rezept erhalten haben von dem Ex-Gouverneur von Bengalen, also einer Provinz ganz äh, nordöstlich von Indien, die jetzt so in der Form, also jetzt ist an der Stelle Bangladesch und die, die Provinz Bengalen war früher etwas größer. Aber das soll uns an dieser Stelle so, um es zu lokalisieren, äh, reichen. Und dieser Ex-Gouverneur hieß Lord Marcus Sandis, der eben im Jahr 1835 nach England zurückkehrte und die beiden äh, Chemiker oder beziehungsweise Chemiker klingt jetzt so, als ob die in einer, in irgendwie, äh, in einem Labor gearbeitet hatten, aber die hat betrieben eine Drogerie und waren auch bekannt dafür, dass sie ähm, ganz clevere äh, Burschen waren. Und der bat sie dieses Rezept, was er mitbrach, äh, brachte für sie nachzuempfinden, weil er sich dann an, an diese Geschmäcker diese Geschmäcker lieb gewonnen hatte. Das versuchten die beiden auch. Natürlich war es ähm, nicht unbedingt bei allen Zutaten möglich, die in England aufzutreiben. Ähm, und die Legende äh, will es auch, dass der erste Versuch. Diese, diese Zutaten zu kombinieren und der erste Geschmackstest sehr negativ ausfiel, weil äh, diese Soße sehr scharf, intensiv und ähm, eben einfach überhaupt nicht angenehm war. Jetzt äh, machten die beiden einfach, äh, also sie, sie schütteten diese dieses Experiment nicht sofort weg, verschlossen das Holzfass, in dem sie de, die diese dieses Gebräu angerührt hatten und brachten es ins Lager und als sie dann so circa ein halbes Jahr später dann äh, mal ihr Lager wieder äh, ein bisschen freiräumen wollten, stießen sie wieder auf diese dieses Experiment, äh, tunkten nochmal den Finger rein und probierten. Und, oh äh, Staune, diese durch, durch die Lagerung, beziehungsweise auch durch eine Fermentation, äh, hat sich das Ganze dann äh, zu einer sehr angenehmen, ähm, vergleichsweise milden und sehr, sehr geschmackvollen Soße entwickelt.
0: Mhm. Und das ist alles so verbirgt.
1: Ähm, also diese, dieses, diese Sache mit dem, dass es erst ganz komisch äh, geschmeckt hat und nicht, nicht gut war, dass, ähm, das, äh, ja, ist jetzt halt so diese, dieser, dieser, so, so, so Legendenbildung, ob das jetzt so in der, in diesen mhm. Schritten stattgefunden hat. Was auf jeden Fall verbirgt ist, dass die beiden, äh, ähm, warte mal, jetzt muss ich gerade nachschauen, 1837 glaube ich, äh, fingen sie dann an, diese, nach dieser Rezeptur die Soße herzustellen. Äh, beziehungsweise, nee, stimmt nicht, ein Jahr später, 1838, fingen sie an, die Soße im großen Maßstab zu produzieren. Ähm, und Sie wurde in den äh, Anfangsjahren auch angepriesen als ein Mittel zur Förderung der Verdauung, <lacht> was mich jetzt in Anlehnung an die Hamburger Folge irgendwie ein bisschen stutzig macht, beziehungsweise müssen die Leute im 19. Jahrhundert irgendwie sehr fixiert auf ihre Verdauung gewesen sein, beziehungsweise müssen wir da vielleicht nochmal
0: nachforschen, ob da nicht nur, im, nicht nur im 19. Jahrhundert, die nächste Folge wird auch ein bisschen um Verdauung gehen.
1: Okay, also irgendwie weiß ich nicht gut. Es gibt auch heute äh, noch Menschen, die sich da sehr, sehr stark für dieses Thema interessiert und na gut, also solche solche Tinkturen und äh, äh, was heute eher äh, Genussmittel ist hat hat und aus dieser Zeit stammt, hat relativ häufig, äh, so scheint es mir zumindest, den Ursprung als so eine verdauungsfördernde äh, Rezeptur ähm, ähm, begonnen. Äh, gut, also die beiden waren auf jeden Fall sehr äh, sehr ähm, geschickt, was die Vermarktung dieses Produktes anging, denn, das ist ebenfalls verbürgt, sie verschenken ähm, Flaschen dieser Soße an den Häfen, wo die großen Schiffe in alle Welt aufbrachen, also äh, übergaben sie den Passagieren und sicherten sich somit eigentlich so langfristig, dass sie auf der ganzen Welt ähm, Freunde dieser Soße gewannen und eben ihr Produkt in der Folge auch in alle Welt exportierten. Natürlich erstmal äh, ähm, sehr viel in Amerika. Ähm, aber wir kommen später nochmal, wo, wo diese Soße überall in der Welt auftaucht in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. Man kann mittlerweile ja sagen, dass sie wirklich überall anzutreffen ist. Ähm, in interessant ist vielleicht noch, und da kommen wir dann äh, später auch nochmal genauer drauf. Ähm, die Folge des, des folgenden ist, dass ähm, ein Gericht am 26. Juli 1876 äh, beschloss, dass Lee und Perrin, Perrins nicht das alleinige Recht auf die Bezeichnung Worcestershire-Soße hätten. Ähm, und daher ist der Marke, äh, der Name heute keine, äh, kein Markenname. Also, es gibt ja hier äh, regional geschützte Produkte, ähm, um da mal zu nennen, den, den Parma-Schinken oder den Champagner, der wird da immer so als erstes mitgenannt. Ähm, das wollten. Naja,
0: aber das ist ja, das ist ja kein Markenschutzrecht, sondern ein Ursprungsschutzrecht. Genau, das gab's stimmt.
1: Du hast recht. Es geht um, nicht um Regionen, sondern in dem Fall um eine Rezeptur. Okay. Äh, von daher ist es vielleicht nicht vergleichbar.
0: Ähm, also es kann ja und das gibt es ja auch, glaube ich, erst seit es die EU gibt. Also äh, kann uns immer noch passieren, dass wir dann äh, äh, wust, dass sich dann die Wustascher Soße nur noch äh, so nennen darf, wenn sie wirklich aus Wustascher kommt
1: genau also vielleicht vielleicht kommt das ja noch aber es ist ein bisschen wie die geschichte von von ähm, cardini der die äh, den den dieses dressing äh, mhm. erfunden hat aber das nachher so populär war dass 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 es mehr so als gemeingut gesehen wurde und eben ein nachträglicher schutz nicht mehr nicht mehr möglich war die beiden behalten sich, behielten sich allerdings vor, ihre Soße als das Original zu bezeichnen. Und man muss fairerweise auch sagen, bis heute gibt es die Lee und Parents Worcestershire Soße zu kaufen. Die ist natürlich jetzt nicht mehr in Familienbesitz. Die wechselte mehrfach den Besitz an größere äh, ähm, ja, Lebensmittelkonzerne. Heute ist sie im Besitz des äh, Heinz Kraft Konzerns und äh, aber wird noch mit dem Label das äh, derzeit äh, genauso verkauft. So, das klingt doch jetzt erstmal nach einer ganz runden Geschichte, oder?
0: Ja. Also, können wir jetzt hier an dieser Stelle den Podcast beenden?
1: Leider nein.
0: <lacht> dum, -dum,
1: -dum Plot Twist. Denn wir gehen nochmal zurück zum Anfang. Das Rezept, das Sie angeblich vom Ex-Gouverneur von Bengalen, Lord Marcus Sandis, bekommen haben, das hat ein kleines Problem. Weniger das Rezept, sondern mehr Lord Marcus Sandis, denn es gibt keinen Lord Marcus Sandis. Was ist da passiert? Äh, Häufig wird dieser Umstand, der sich ja nun eindeutig nachweisen lässt, äh, mit dem Marketinggenie der beiden Chemiker erklärt, die, wie wir ja eben schon erfahren haben, sehr, sehr erfolgreich diese Soße vermarktet haben und die sich vielleicht gedacht haben, geben wir dieser Würzsoße, die ja nun auch aus einigen exotischen Zutaten besteht, so ein bisschen diese Aura von Ferne, Kolonie, Abenteuer äh, und, und der, gerade Indien mit seinen vielen Gewürzen und so weiter. Äh, machen wir mal so einen kleinen kleine Legendenbildung und erfinden den Lord Sandys. Ähm, und damit hat es sich, also das ist halt einfach ein erfundener Typ, der das Ne, um, der, um dem Produkt so ein bisschen äh, erfundenen Background zu geben. Das wird ja heutzutage auch bei manchen Dingen gemacht, die gerade erst erfunden wurden. Aber es gibt auch noch eine andere Variante der Geschichte, die ist ganz spannend. Die möchte ich jetzt an dieser Stelle mal erzählen.
0: Mhm.
1: Ähm, es gab zwar keinen Lord Marcus Sandis, aber es gab einen Arthur Moses William Sandis. Das war der zweite Baron von Sandys von Ombass-le-Court Worcestershire, der ein Lieutenant-General war, oder Lieutenant-General. Der hatte auch noch einen Bruder, der tatsächlich Arthur Marcus Cecil Sandes hieß, der war wiederum der dritte Baron Sandis. allerdings wurde der erst 1860 zum Baron, was also nicht zu der Geschichte pass äh, passt, äh, dass er diese, dieses Rezept von irgendwo her zu den beiden gebracht haben könnte. Die Baronie der F äh Familie Sendes, oder Sens, wenn man es genau nehmen möchte, ähm, wurde 1802 durch die Mutter des Barons wiederbelebt. Ähm, in den 1830er Jahren, das könnte also passen, zum Zeitpunkt der Erfindung der Soße gab es die Baronin namens Mary Sendes Hill. Jetzt gibt es in einem Buch namens Successful Advertising von Thomas Smith aus dem Jahre 1885 eine Schilderung der Begebenheit, die ich jetzt hier zum allgemeinen Komfort mal frei übersetzt habe und hier kurz zitieren möchte. Vor vielen Jahren besuchte Mrs. Gray eine bekannte Autorin, den Ombersley Court, als Lady Sandys anmerkte, dass sie nur zu gern ein gutes Currypulver hätte. Dies entlockte Mrs. Gray die Äußerung, dass sie in ihrem Schreibtisch ein exzellentes Rezept bewahre, welches ihr Onkel Sir Charles, Präsident des obersten Gerichtshofes von Indien, ihr einst überlassen hatte. Lady Sanders sagte darauf, dass in Worcester zwei schlaue Chemiker waren, die eventuell in der Lage seien, das Pulver herzustellen. Die Herren Lee und Parents sahen sich das Rezept an. Sie bezweifelten, dass sie sämtliche Zutaten beschaffen könnten, versprachen aber ihr Bestes zu tun, das Pulver herzustellen. Kurz Zeit später ließen sie der Baronin ein Paket der Gewürzmischung zukommen. Anschließend kam jemand darauf, dass das Gewürz in Lösung eine sehr gute Soße abgeben müsse. Ende des Zitats. Hm. Also das Rezept stammte vielleicht doch aus Indien und wurde den beiden Chemikern mehr oder weniger dann von der Baronin zugetragen. Und man sagt jetzt, dass die Nennung der Baronin oder jetzt einer Frau, einer Adeligen, was jetzt genau da der Anstoß gewesen wäre auf dem Etikett dieser Würzsoße, hätte gegen die geltenden Anstandsregeln damals verstoßen. So behaupten es zumindest Lee und Parents. Und ähm, naja, man, man muss vielleicht den beiden zugestehen, dass sie zumindest den Familiennamen beibehalten haben, dass sie vielleicht auch wirklich zum Schutz der Baronin so gehandelt haben. Aber aus heutiger Sicht ist das natürlich ein bisschen fies. Äh,
0: ja, ich wollte auch gerade sagen, also Frauen nennen den Herd, aber Gewürze erfinden, das dürfen sie dann nicht <lacht> ja. sie nur verwenden.
1: Ja, beziehungsweise ich äh, äh, wie gesagt, es war jetzt keine Erläuterung, ob das jetzt eine ein Problem gewesen wäre, dass dem Adelsstand äh, geschuldet gewesen wäre oder äh, also dass adeligen Frauen so etwas nicht gestattet gewesen wäre mhm. oder sie vielleicht in Verruf gebracht hätte ähm, oder ob Frauen generell damals nichts erfinden durften. Es war ja nun so grundsätzlich alles ein bisschen schwierig für die für die Frauen. Wann
0: war das nochmal genau?
1: 1830. So um den also, 18...
0: Vi Queen Vic also Victorian Era, Era in England. Sagst äh, ich du, <lacht> ich bin nicht so ja, naja, äh, Wann war Queen Victoria? Ja genau, 1830 müsste voll viktorianisches England sein, also mhm. kann durchaus gut möglich sein. Ja,
1: ja, das gilt so als sehr, sehr ähm,
0: streng. Ne? Ja, ja sehr, streng. Sehr, sehr steif, genau. Mhm.
1: Gut, also diese diese Sache müsste man also im Hinterkopf äh, behalten, aber neben dieser unfairen Geste der Baronin gegenüber erfahren wir auch noch, dass die äh, Worcestershire-Soße im Grunde eine flüssige Variante ein, eines Curries ist.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommen wir mal auf die Zutaten, die sind zum Teil äh, natürlich heutzutage auf der Zutatenliste angegeben, aber ähm, wer das häufiger schon mal gemacht hat, weiß, dass zum Beispiel Gewürze als eben diese Oberkategorie Gewürze zusammengefasst werden und das mehr als Produktionsgeheimnis gilt. Aber wir gucken erstmal was äh, das Offensichtliche an. Äh, die die äh, mengenmäßig größte Zutat ist Essig ähm, und äh, dann Melasse. Also so Zuckersirup, ähm, ich meine aus Zuckerrohr, wenn es mhm. Melasse sein soll, äh, dann nochmal Zucker, Salz, Sardellen, Tamarindenextrakt, Weiß nicht, weißt du, was Tamarinden sind?
0: Ähm, ah, ich Sind das irgendwas wie Mandarinen? Nee, Ach, äh,
1: klingt dann. so, aber es ist so eine ähm, eine Frucht, die, wenn wenn man sie komplett bekommt, aussieht wie eine Bohnenschote, also es ist eine Schotenfrucht, die, ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil man das ja wirklich nicht häufig äh, sieht und hört hier, ähm, ähm, ursprünglich aus Afrika stammen soll oder aus dem As afrikanischen Dschungel, sich dann aber schnell über ganz Asien, also komplett nach Osten ausgebreitet hat, die Früchte sind, werden im Rohzustand verwendet, sind dann sehr säuerlich und sehr ähm, intensiv. Äh, die Reifenfrüchte sind, ähm, werden sehr weich und erinnern, um jetzt mal ein Bild für uns, was wir vielleicht nachvollziehen können, zu bieten, vom Geschmack so ein bisschen wie äh, Rosinen. Also süß und also ein bisschen herb, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und dieser Extrakt eben, äh, das kann man ähm, heutzutage in läden kaufen, ist so eine eine sehr feste Paste, wo diese diese Kapseln eben zerstoßen werden, es wird auch sehr viel für Marinaden und sowas verwendet. Weitere Zutaten sind Zwiebeln, Knoblauch und dann kommen eben die verschiedenen Gewürze. Da habe ich jetzt nur ein paar rausgewählt, die eindeutig drin sein müssen. Chili, vermutlich keine sehr scharfen und auch nicht in sehr großer Menge, weil die Soße... Ist mir jetzt nicht so bekannt, als dass sie eine, also eine pikante Schärfe hätte. Ganz und gar nicht. Äh, Nelken. Dann kommen wir wieder zu einer spannenden Sache, die es hier so kaum zu oder fast gar nicht zu kaufen gibt. Nämlich Asafetida. Das ist in Deutschland auch als Asant bezeichnet wird oder als Teufelsdreck. <lacht> das ist eine, äh, eine Pflanze, die ähm, ich, ich habe das mal, als ich meinen Bruder in England besucht habe, gekauft, da bekommt man es im Supermarkt, äh, weil das eben auch Bestandteil vieler curry ist, da haben wir wieder die Verbindung zu der Baronin, ähm. Und es schmeckt, es ist, gehört zu den Gewürzen, die nicht sehr gefällig sind, weil sie schmecken äh, so, ähm, wenn sie nicht Bestandteil von von Gerichten sind, eher so, wenn du mal eine Knoblauchzehe irgendwo vergessen hast oder eine Knoblauchzwiebel und die sehr, sehr alt geworden sind, uh. dann werden die Zehen ja so gelblich äh, und, und trocken und stoßen dann so einen ganz unangenehmen, trocken, schwefeligen Geruch aus. Ähm, diesen Geruch bildet diese, diese, dieser Asand sehr gut ab. Das ist aber nicht die, der Geschmack, den er bei in gegarten Gerichten überlässt. Also das wird dann eher zwiebelartig und angenehm und duftend. Gibt es ja so manche Zutaten, die erstmal nicht sehr attraktiv erscheinen äh, und später aber eine sehr, sehr gute Wirkung entfalten. Ja. Ähm, und natürlich weitere natürliche Aromen soll uns an dieser Stelle erstmal reichen. Erzählen könnte ich jetzt noch äh, von verschiedenen, äh, verschiedenen Erscheinungsformen der äh, Worcestershire Soße auf der ganzen Welt. Zum Beispiel ist die auch in der DDR hergestellt wurden, worden. Mhm. Und zwar vom volkseigenen Betrieb Exzellent Dresden.
0: <lacht> Und zwar gab es. Ich finde, ich finde die, die volkseigenen Betriebsnamen immer so cool. Ich, ich finde, man hätte diese Namensbegebung einfach weiter behalten sollen. Ja, finde also, ich ehrlich
1: auch. Aber dieses Volksei, äh, VEB hat halt eben auch eine politische Dimension, die man, oder die, die Leute aus, die Politiker aus dem Westen wahrscheinlich dann irgendwie eliminieren mussten oder wollten. Ja. Äh, da gab es übrigens zwei Varianten, natürlich dadurch, dass die Rohstofflage manchmal kompliziert war, gab es dann einmal eine äh, Wustersoße aus Tomatenkonzentrat, Tamarindenmus, Curry, also da wird es halt zusammengefasst, Walnuss, Champignons und Chili und dann gab es noch die Dresdner Worcestershire Soße, ähm, das war eine äh, süßere, wür süßer würzige Variante, die eben auch noch äh, Malzextrakt, Apfelgelee und Dessertwein enthielt. Da, dadurch, dass die ähm, aber eben nur abwechselnd irgendwo, dann wenn, wenn alles alle Zutaten vorhanden waren, in Erscheinung traten, äh, hieß es, wurden sie oft synonym, oder synonym sagt man ja bei Worten, äh, wurden, wurden sie halt als gleichartig empfunden. Also viele wussten gar nicht, dass es zwei unterschiedliche Versionen gab. Ähm, bekannt geworden ist die Soße auch in Japan, wo sie auch als eine äh, dickflüssigere Variante in Erscheinung tritt, ähm, und in, in sehr vielen, sehr vielen Spezial- und Sonderformen. Ähm, da wird sie zum Beispiel gern äh, zu, zu Arten wie Sch äh, Kotelett oder Schnitzel, panierte und äh, gebratene äh, Schnitzel wird die Soße serviert. Also gibt es auch bekannte Marken wie Bulldog oder Otafuku- ich habe die tatsächlich auch mal selbst hergestellt, weil ich ein japanisches Rezept kochen wollte und äh, damals diese Soße nirgendwo gefunden habe. Ähm, später habe ich dann rausgefunden, dass man sie in Hamburg in einem Asialaden hätte kaufen können. Ähm, war aber auch mal eine spannende Erfahrung, so eine äh, japanische Worcestershire-Soße herzustellen. Genau, da wird es eben so wie eine Art würziger Ketchup dann teilweise verwendet. Mhm. Ähm, als drittes und letztes möchte ich noch nennen ähm, El Salvador, also Zentralamerika, weil die Worcestershire Soße dort den allerhöchsten Pro-Kopf-Verbrauch verzeichnet. Da gibt es also in jedem Restaurant scheinbar so ein Fläschchen auf dem Tisch ähm, und ist sehr beliebt, scheinbar dann auch als Zutat für mehrere ähm, Gerichte. Ja, so viel vielleicht äh, über die Worcestershire Soße in der Welt. Ähm, die Vorgänger möchte ich zwei noch nennen, weil es ja so ein bisschen ungewöhnlich erscheint, dass man eine Soße, die zum Beispiel Sardellen enthält als Zutat, die im Zuge dieses Reifungsprozesses, der ja so viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, auch zerfallen und eben ein wesentlicher Bestandteil dieser Soße darstellen. Ähm, in diesem Zusammenhang werden eben häufig das über 2000 Jahre alte griechisch-römische Garum, das auch als Liquamen bezeichnet wird, äh, benannt. Das ist im Grunde eine einfache Fischsoße, die äh, aus Fisch und Salz produziert wurde, was äh, unter extremer Geruchsentwicklung äh, stattfand. Und daher diese diese Fabriken oder Ei Herstellungseinrichtungen für diese Soßen immer etwas außerhalb der Stadt waren. Also Garum war war so ein... Standard, so ein Standardding, das wohl auf zu vielen Speisen zugefügt wurde. Genauso in Asien bis zum heutigen Tag äh, wird Fischsoße sehr viel hergestellt. In Thailand, das sind so die Top-Hersteller, äh, aber auch in Japan und China gibt es teilweise äh, äh, noch noch verschiedene Soßen. Ähm, man, man sagt auch, die diese Fischsoße ist der der eigentliche Vorläufer der Sojasoße die dann später hergestellt wurde ähm, in den Regionen, die nicht nah am Meer lagen und man eine andere Proteinquelle finden musste, aus der man dieses äh, Ferment herstellen kann. Mhm. Genau. Also und, und da ist dann noch zu nennen, in Asien werden neben so kleinen Fischchen äh, auch noch andere Meeresfrüchte, wie zum Beispiel Muscheln oder äh, Tintenfische verwendet.
0: Mhm, mhm. Ja, ähm also Balsamico-Essig, der Reih, kann ja auch ziemlich lange reifen. Also je mhm. nachdem, wie, wie hochqualitativ man den machen will, gibt's da, gibt's da, ich glaube, Essig, der bis zu 10 oder 50 Jahre, äh, also wenn man halt wirklich den so so ganz super teuren Balsamico-Essig kaufen will, mhm. der dann irgendwie 50 Jahre wie so ein fast wie so ein Wein im Fass gelagert wurde. Und äh, das ist ja auch so ein sehr dickflüssiger Essig dann.
1: Genau, da äh, kommt dann neben dieser, diesen Reifeprozessen eben auch eine Konzentration dazu, da geht ja dann eben auch einfach äh, Flüssigkeit verloren durch die Lagerung in Holzfässern und äh, man hat im Grunde dann eben auch ein Konzentrat. Das gibt es, soweit ich weiß, von diesen Fischsoßen auch, die werden unterschiedlich lang gelagert, ähm, also man spricht dann eben von, von Monat zwischen Monaten und mehreren Jahren, ähm, die werden dann nicht nur in, in äh, Holzfässern, sondern auch in so Steingutkaraffen äh, ähm, gelagert. Auch da wird ja durch den Ton äh, findet dann nochmal ein Aust Austausch mit der äh, Umgebung statt. Ähm, wichtig ist bei solchen Fermentationsprozessen ja dann. Also in diesem Fall ist wichtig, dass äh, ein, ein Kontakt mit der Luft stattfindet. Es gibt ja Reifungsprozesse, die unter Luftausschluss stattfinden müssen. In dem Fall ist Luft erwünscht, weil sie da eben noch die die ähm, Mikroorganismen bei ihrer Arbeit unterstützt. Zum Abschluss vielleicht noch, warum sind diese Soßen so beliebt? Weil es klingt ja erstmal ein bisschen ekelhaft. Ähm, bei diesem Prozess der Reifung werden eben die Eiweiße im Fisch äh, in in Aminosäuren zerlegt, die eben diese für diese Geschmacksempfindung, die ja erst vor kurzer Zeit entdeckt wurde, also in im Sinne davon, dass wir da Geschmacksempfindungen äh, dafür haben, gesonderte, ähm, dieses äh, Umami, das wird eben auch durch diese Soßen gesondert, ausgelöst. Mhm. Ähm, und deshalb sind sie so beliebt, weil sie eben dann ein natürlicher Geschmacksverstärker sind, der speisenkräftiger, runder, voller, äh, gehaltvoller wirken lässt und damit eben auch Appetit anregend wirken.
0: Ja, ich, ich finde äh, Worcester, Worcestershire Soße, ähm, jetzt kann ich es auch aussprechen, <lacht> super, <lacht> äh, äh, auch sehr interessant. Also ich habe ich hab die hier gerne im Schrank stehen und dann, keine Ahnung, ich, ich koche nicht wirklich direkt damit, aber so ein bisschen auch, ich verwende so ein bisschen wie Maggi, also mal schön irgendwie einen Schuss irgendwie über ein Gericht, ähm, das ist schon, also es passt nicht zu allen Gerichten, wie ich herausfinden musste, aber ähm, doch zu mehr, als man denkt.
1: Ja, wir können ja ein paar Gerichte noch aufzählen. Ich wollte, mir fällt gerade noch ein, weil ich das am Anfang auch angedeutet hatte, dadurch, dass eben das Produkt selber nicht äh, geschützt ist, gibt es eben verschiedene Worcestershire Soßen mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und aus einem Zusammenhang heraus aus dem Hobbykoch Podcast, wo ich ein, ein veganes Rezept machen wollte und gesagt habe, das geht ja nicht, weil in Worcestershire Soße Fischchen drin sind. Es gibt auch Varianten, die kein, keine Fische enthalten, die dann mit Sojasauce hergestellt werden. Also da müsst ihr dann einfach nur genau aufs Etikett gucken, wenn ihr euch vegan ernährt. Und Rezepte kochen wollt, die Sojasoßen, äh, wustascha enthalten. Da müsst ihr nur einfach sehen, dass diese äh, keine Sardellen drin sind. Ähm, genau, und wir hatten es ja, in, ich bin ja auf die Idee erst gekommen, weil wir diese Soße als Zutat in so vielen Gerichten hatten in den vergangenen Sendungen. Könnt es ja nochmal zusammenzählen. Die, das Dressing für den Caesar-Salad enthält es. Die chill von Hertha Heuwer enthielt wustascha dann wurde es eben auch verschiedenen Hamburg Steaks als äh, Würze zugegeben. Und ja, wofür verwendest du es so? Wo ist es erfolgreich bei dir?
0: Ähm, also gerne so zu, zu so, also so asiatischen Gerichten. Also mhm. irgendwie immer ins, ins Thai Curry so ein Schuss rein. Ähm, in letzter Zeit habe ich es auch gar nicht mehr so viel verwendet, aber äh, einfach so, zu, so gerne so zu so Reis oder so. Und ähm, so also Fleischgerichten, also so ein mhm. bisschen bisschen einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Also ich könnte jetzt nicht direkt sagen, ich tue das immer daran oder daran, sondern, keine Ahnung, man ist halt Student und dann sitzt man halt abends da mit seinem kerklichen Mahl und dann will man es noch ein bisschen aufpeppen.
1: Das war übrigens, also du sagst das jetzt so erotisch, aber das war tatsächlich auch ein großer Grund, warum diese Soße so eine Erfolgsgeschichte äh, erlebt hat, weil die tatsächlich auch damals den Menschen zu der Zeit, die diese Soße war halt erschwinglich und hat äh, dann eben auch gerichtet, es gab ja dann auch nicht so viel Auswahl, äh, dann wieder ein bisschen attraktiver gemacht. ne? Ja. Ähm, ich kenne, dass die Soße in Erscheinung getreten ist, sie bei mir zuerst äh, einmal, weil meine Mutter in die typische Bratensoße das immer mit reingetan hat, also in die braune äh, Soße für den Sonntagsbraten, da gehörte das in, in gro großer Menge dazu, darum äh, äh, dieses Aroma weckt dann immer gleich bei mir auch so Kindheitserinnerungen und das, äh, so, das ist ja auch eine schöne Sache, die bei vielen Geschmäckern auftauchen kann ähm, und wenn wir Besuch hatten, äh, und wir so Familienfeste hatten, da hat meine Mutter sowieso immer mehrgängige Gerichte gekocht. Ähm, heute machen wir das nicht mehr so oft, aber ähm, da gab es zum Beispiel das äh, Ragoufeng. <lacht> Kennst du Ragoufeng?
0: Äh, meinst du Ragoufeng? Ja. Das ist das, ist das so, ein, so ein geschnitzeltes, oder?
1: Ja, es ist, ähm, es ist so ein Ragout aus Kalbfleisch in so einer hellen Soße. Und da gehört standardmäßig dann eine Scheibe Zitrone dazu, um es so ein bisschen, äh, ein bisschen Säure dazu zu geben und eben auch die Worcestershire-Soße. Mhm. Äh, die stand auch immer mit auf dem Tisch und äh, wer sich das ein bisschen würzen wollte, hat das dann.
0: Ich, ich kenne nur ich kenn nur Hühnchen geschnetzeltes mit Reisrand, weil Aha. das äh, ein sehr ein Lieblingsgericht von meinem Bruder war früher.
1: Ah, ja zum Beispiel als Hühnerfrikassee kann man das auch gut tun.
0: Genau, Frikassee, stimmt.
1: Ja. Also ist wahrscheinlich genau das. Ist das das gleiche Wort? Genau. Und dann zum Beispiel, um, um jetzt noch ein paar ungewöhnliche Sachen zu nennen, äh, der, die Soße ist auch Bestandteil eines sehr bekannten Cocktails.
0: Oh, uh, stimmt.
1: Uh, uh. Nämlich der Bloody Mary.
0: Ja, das hätte ich jetzt, wäre mein erster Tipp gewesen, weil Bloody Mary ja mehr so eine alkoholhaltige es, Gazpacho ist.
1: Genau, ist mal ein Salat mit ein bisschen Alkohol. Genau, da äh, ist es in der Originalrezeptur enthalten und es gibt natürlich noch unzählige weitere Sachen, da könnten wir jetzt natürlich ins Erzählen kommen, aber wir wollen uns ja auch nicht die ganzen Themen äh, zerschießen. für die Wir Comment werden Folgen. auf jeden
0: Fall mal, ähm, ich glaube nicht, dass ein Cocktail eine ganze Folge hergibt, aber irgendwann mal eine Cocktail-Episode machen, vielleicht dann mit spezialexperten gästen da gibt es ja zum Beispiel den Cocktail-Podcast, äh, vielleicht können wir da eine Kooperation machen.
1: Ja, das, das könnten wir ja mal anleiern oder mal genau. anfragen, ob da Interesse bestehen würde. Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Genau, das war's, das war's von meiner Seite. Ähm, natürlich bleibt die Frage: Was gibt's denn beim nächsten Mal Leckeres?
0: Mhm. Nächsten Mal ähm, gehen wir tatsächlich in die Heimatstadt meiner Mutter, beziehungsweise auch meiner Großeltern. Aha. Nämlich Soest. Und äh, ich werde über das äh, Pumpernickel gereden. Das, äh, das westfälische Schwarzbrot mhm. ähm, auf Wunsch des äh, Nerd Nerd Nerd, äh, beziehungsweise Steffen ähm, auf Twitter, mhm. der, ähm, genau, ich glaube auch aus der Gegend kommt und sich das gewünscht hat.
1: Ach, wie schön. Da bin ich schon gespannt. Da freue ich mich drauf. Und an euch natürlich wie immer äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Tschüss eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and, and invite friends around to taste my ass. ass.